0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, galera do Standards Cast. Bem-vindos a mais esse episódio. Estamos aqui para falar do tema do momento que veio para ficar. Se chama Feel saving. Nesse bate-papo de hoje eu vou deixar os nossos convidados se apresentarem, mas a gente está aqui, assim como na rota, com Proa Direta. Diogo, a gente está bem breve na introdução, então vamos começar contigo, bem-vindo aqui. Primeira pergunta que eu quero te fazer é por que, que a gente está com esse movimento tão importante de fuel saving na nossa operação? Bem-vindo.
1: Obrigado, primeiro obrigado pelo espaço. Uh, Para a gente é muito importante falar direto com, com os pilotos, mas não é a nossa única frente, a gente tem frente de trabalhos com outras áreas. E por quê? Porque combustível se tornou o assunto do momento não só para a Azul, mas para o Brasil para o mundo. Ah, é a primeira vez que a gente está vendo a alta do barril do petróleo acontecendo junto com a alta do dólar e isso impacta diretamente no valor do combustível para nós e para as outras linhas aéreas. né? Ah, então é um momento de rever mais ainda processos, não quer dizer que a gente nunca fez. A gente foi sempre. A azul é muito boa na eficiência de combustível, mas é um momento de rever para entender onde mais a gente pode otimizar. Nesse momento, a gente trouxe para mesa não mais só os nossos engenheiros de combustíveis, mas a gente trouxe pra mesa todas as áreas da empresa. Então todo mundo que em algum momento tem alguma ideia, vê alguma oportunidade, vê alguma ação, tá trazendo pra gente e a gente é só uma área facilitadora para fazer acontecer. Quem põe a mão na massa é quem tá na operação.
0: Que legal. Ah, bem, sabemos então o porquê, mas o, qual que é o grande objetivo do Saving? A gente sempre já foi eficiente, faz parte do nosso core. Sempre dá para melhorar um pouquinho. Mas na prática, se você pudesse assim, definir, tirando o que é clichê óbvio, qual que é o grande objetivo por trás disso daí tudo?
1: O que a gente busca é ser mais eficiente do que nós somos hoje. O que isso quer dizer? O PEC, Programa de Eficiência de Combustível, hoje ele é 3% mais eficiente do que se a gente não fizesse nada, que se a gente só voasse dentro do SOP ou dentro dos padrões, exatamente dentro da navegação planejada. Todas as ações em conjunto quer dizer que nós somos 3% é, a gente tem 3% de eficiência, tá? A gente consome 97%, entre aspas, do combustível, que seria planejado a gente é, consumir. Esse número pode parecer pequeno, 3%, mas quando a gente compara o mercado, ele é altíssimo. Se você colocar isso dentro do, do budget de combustível, esse valor é gigantesco. O nosso plano é chegar a mais. A gente tem um número de chegar próximo de 4%, ou se a gente conseguir passar essa meta, vai ser o ideal, é okay? Bater 4%.
0: Então o que busca é ser melhor ainda, né? mais eficiente do que já éramos. Exatamente. E eu acho que uma pergunta que pelo menos eu tenho ouvido bastante na rota é... A gente sempre, sempre buscou eficiência, como né? já dissemos bastante aqui. Mas aí houve uma guerra, houve um momento desafiador de pandemia, aquela coisa toda, dólar, todo mundo conhece. Dessa vez, a gente pode afirmar que esse programa veio para ficar assim, para sempre. Todas as ações que a gente está tomando, elas não são apenas motivadas por um fator externo, mas de fato vai se tornar o nosso novo padrão para sempre?
1: Sim, com certeza vai ser o nosso novo padrão. Uh, todo o processo que a gente está tendo que revisitar por conta de Covid, de guerra, de uma necessidade de retomada com o dólar alto, uh, isso só acelerou o nosso trabalho. O nosso trabalho estava tá, acontecendo uma cadência um pouco menor, mas já estava acontecendo. Por isso que a gente precisa do esforço de todo mundo, da Azul inteira. Não, esse, esse não é um problema financeiro da Azul, esse não é um problema estratégico, não é um problema operacional, esse é um problema da Azul inteira. A resolver combustível se tornou o dia a dia de todo mundo. E todo mundo tem ação, desde o planejamento do voo, time de aeroporto, piloto, a manutenção. Todo mundo tem ação nessa atividade. O pessoal de frotas é muito parceiro também com a gente. para falar, nossa, mas frotas, eles têm ações que eles estão voltando em curso com a gente também.
0: Acho que o grande ponto aqui, então, é que esse movimento de fail-saving não é apenas a resposta a um momento específico da alta do barril atrelado ao dólar. É um novo jeito de a gente se tornar cada vez mais eficiente uh, e mais consciente né, no consumo de combustível. Então, veio para ficar, pessoal. As ações que a gente tem implementado falando agora de operacional, de cabine de comando e aeroportos, enfim. Isso daí é o nosso novo padrão. A gente precisa se acostumar e se dedicar a essa nossa nova realidade. E como não falar, né? A gente está aqui hoje gravando o Sketch da União Azul, é uma boa segunda-feira, tá bonito lá fora, mas a gente tá no escritório, o ar-condicionado tá ligado, o pessoal costuma falar isso. Pô, os caras estão no ar-condicionado, estão pensando, pô, film o saving. Mas eu acho que esse é um grande mito que eu quero fazer questão de especificar aqui agora, junto contigo, né, Diogo? Cara, quem tem feito as sugestões, como a Rota tem se envolvido nas sugestões ativas para o programa de economia de combustível?
1: Boa, é legal se perguntar isso, porque a gente abriu dois canais de comunicação, para que não só a Rota... Talvez a Rota é quem mais vai acabar uh, dando sugestões, porque tá vendo a operação, né? Você sentado no cockpit tá enxergando na sua cara as oportunidades. Uh, a gente tem um grupo de WhatsApp.
0: Vamos colocar o um número na descrição desse episódio, o editor aqui é que vai deixar o texto aqui embaixo, então só clicar na descrição vai ter o número do WhatsApp do PEC.
1: Maravilha. O número do WhatsApp do PEC... Ele não, fiquem tranquilos, ele não é uma central de atendimento. Se você mandar a mensagem, é uma pessoa mesmo que vai te responder. Não é aqueles
0: robôs, né? Que, que são úteis, mas nesse caso a gente não tá usando esse robô, né? Uma não, pessoa, beleza. Não,
1: inclusive muitas vezes o, o, os dois engenheiros, o Bruno e o Vinícius, eles acabam até conversando. Tipo, ah, me conta mais, explica melhor. Legal. O pessoal manda foto, manda vídeo, manda áudio explicando. É um WhatsApp mesmo que você tá conversando com uma pessoa. E o outro canal é o peck.voiazul.com.br. Também ele é aberto para trazer informações. O grupo, como eu falei, né, o grupo de pilotos é quem tem mais trazido por enxergar a operação na frente, mas a gente tem também os Azutex que estão trazendo diversas sugestões, a aeroporto que está também ali na operação traz diversas sugestões, e os outros as, as sugestões de outras áreas como a, a área de engenharia, pessoal de frotas. Aí surge mais por ações que a gente move com eles, com reuniões e trazer eles para conversa.
0: Falando de trazer eles para conversa, teve um pessoal da rota que realmente foi trazido para conversa, né? Acho que é interessante dizer isso daí também, pessoal. A, a Azul está sensível às melhores práticas que já estão sendo adotadas e a gente quer ouvir mais de vocês. Então Talvez por isso, né, você pode falar um pouquinho mais pra gente, o um grupo foi destacado ali para ir até a sede, até a e iniciar um trabalho bem legal. Conta para gente mais sobre isso.
1: Exatamente. É, esse é o que, o que a gente nomeou o grupo de pilotos. É, a ideia é trazer pessoal da rota, então obrigatoriamente não é chefia, não é flight standard, não é instrutor, é pessoal da Rota mesmo, que está diariamente na operação. É, eles são destacados uh, duas vezes no mês, então quinzenal, né? Uh, eles vêm para a e fazem um debate junto com o time de combustíveis, com dois propósitos. Primeiro propósito que traga ideias uh, do que estão enxergando na operação. Inclusive, a última, uh, na, na semana retrasada, a gente uniu a escala deles... Uh, para que eles pudessem ter ideias junto, no, não é pôr em prática, não é testar coisas, tá? É, não, e é um enxergar oportunidades né? Vamos... de trazer e, trazer e trazer pro time de combustível e a gente trouxe o Flight Standard pra conversa. Então, de novo, a atividade de combustíveis é só juntar as áreas para que...
0: Ser o mediador dessa Exatamente. conversa, né? Legal.
1: E tem um outro, um outro papel importante que é eles com a visão de quem tá no dia a dia da operação, nos ajudar a entender os números. A gente muitas vezes está de frente com números e mais números que às vezes fica difícil entender por que, que uh, não tava fazendo o single engine em Arasatuba. Poxa, foi um insight que falaram, ó, oh, tá vendo essa situação? É, talvez seja isso. E realmente era. Era coisa simples que para nós, com números... Cruz ali. É, não o não número faz... cru mostra, mas eu não sei o motivo. Aí Sim. uma pessoa que tá o dia a dia na operação sempre fala, ah, isso aí é tal coisa. E aí a gente exata um nó que faz a gente entender uma solução. Então a gente tem esses dois papéis, tanto trazer ideias, quanto nos ajudar a entender alguns indicadores que a gente vê e não, e não consegue interpretar.
0: Que legal. Então, o pessoal da Rota, traga sugestões, seja através do WhatsApp, seja através do e-mail, eventualmente participando desses grupos, né? É um grupo que é selecionado, acho que não existe voluntariado para esse grupo, certo,
1: Diogo? Sim, quem, quem fez a seleção foi a chefia, né? A chefia legal. de pilotos que fez a seleção.
0: Bacana. Mas participando também, acho que tem uma palavra, a gente disse em todos os episódios de Frota, que a gente também gravou e vocês podem acompanhar aqui na nossa playlist do Standards Cash. Mas uma palavra que se destaca é a proatividade. Eu acho que para a gente obter, um, de fato, uma eficiência operacional maior, a gente precisa ser proativo. Do lado do Flight Standards, a gente consultou tudo que era é, regulatoriamente possível, consultamos os fabricantes, as melhores práticas do mercado, mas no fundo, no fundo, vai depender da proatividade do aviador de colocar isso tudo em prática e também de trazer as sugestões. Então, pessoal, sejam proativos. Tragam para a gente o máximo de informação possível. Pode parecer uma informação boba, mas muitas vezes não chega na ponta. Não chega pra gente lá em Azulvilha, né? Enfim, sejam proativos. Eu acho que a proatividade vai fazer todo mundo aí ganhar muito.
1: É isso aí. Acho que o mais importante disso tudo é tá forçando nós, como time de, o time analítico, o time de engenharia, a não ficar atrás de um computador apenas. Entender que os números que a gente está vendo tem um impacto na operação. Então, da mesma forma que o, time, o grupo de pilotos está vindo até nós está forçando a nós aí na operação legal. então a gente está indo lá embaixo dos aviões no programa do APU Zero Pô, legal. a gente está sentando com o aeroporto para entender a movimentação do, dos combos né, aquela unidade que é, que é ar-condicionado mais elétrica forçando a gente aí nas cabines é importante essa interação dos dois lados. Tirar o piloto da rota e trazer para o escritório, mas também pegar o escritório e colocar na rota, né? Pra...
0: Sem dúvida. Vai ser, vai ser legal ver. Você falou um assunto muito bom, que seria o Apeu Zero em Campinas, né? É, a gente sabe que foi um sucesso gigantesco no Pier Charlie, e no momento em que esse episódio for ao ar, muito provavelmente a ação já vai estar expandida aí no, no Pier Alfie Bravo. Campinas é um case de sucesso, mas o que mais está por vir aí em relação ao programa de Apeu Zero?
2: Boa tarde pessoal, obrigado pela oportunidade Aqui é o Rodrigo que está falando O que mais que a gente está preparando aí de APU Zero? É, nós queremos expandir esse programa Queremos levar ele para Confins, para Recife Atacar primeiro nossos grandes hubs É onde a gente tem o nosso maior potencial E depois cobrir todas as bases do Brasil aí com esse programa Para a gente poder realmente economizar Não só ciclo e combustível também né? Mas a gente também tem um programa de SG Que vai envolver ruídos né? e o APU é um item de ruído também. Então tem essa parte bem bacana que também engloba o SG e é um, é um assunto que está bastante em pauta na empresa e a gente precisa colaborar.
0: Para os nossos ouvintes que estão em casa, você pode falar um pouquinho sobre o SG, definir?
2: Posso sim, o ESG são métricas de sustentabilidade da empresa que permeiam não só combustível, mas elas permeiam também é, políticas de governança, código de ética então a gente tem várias frentes o que que a gente como a gente trata nossos resíduos o que que a gente traz de, de novidades de sustentabilidade para os nossos hangares para os nossos escritórios então é uma frente bem ampla ela cobre muitas coisas muitas áreas da empresa né, e todo mundo pode colaborar
0: sensacional pessoal e vamos falar um pouquinho agora de nosso público é majoritariamente de pilotos, né? Então, uhum. vamos falar um pouquinho de plano de voo, despacho de voo, aproveitar que o Edu tá aqui do meu lado direito. Ô, vamos pessoal, aproveitar bom. a presença dele aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Bora lá? Edu, despacho de voo, cara. O que, que a gente vamos tem lá. feito do lado do despacho para melhorar ainda mais a nossa eficiência operacional?
3: Isso aí. É dentro desse, desse contexto né, de, de sinergia, né? a gente vê que, por mais que a gente tente, sempre tentou, né? Eu né, ao longo desse tempo todo, junto com todos e com o Flight Standard tentando fazer atuar em várias frentes, né, a gente é, vê que com essas novas interações, novas é, ideias e, e melhorias vão surgindo. Tá? E essa é a fonte né, o, que o jogo trouxe também, coisas como o APU. Né? Dentro do, do despacho, né, a gente tem feito né, essa aproximação com o um grupo de voo, né, procurando pegar feedback, pontos de melhorias. Inclusive de, de mostrar, reforçar pontos ali da, da própria navegação para trazer é, né, segurança que a própria navegação dá para o aviador. Pontos que muitas vezes geram dúvidas, como por exemplo combustível da remetida, que é uma coisa que estaria ali contida no combustível do alternado. Coisas do tipo procedimentos, escolha de cabeceira. A gente tem é, lógicas, por exemplo, de inserção de, de distância a mais quando o aeroporto não tem estar justamente uhum. para dar essa segurança de que a aeronave vai fazer ali o, o bloqueio do IAF, algum... O, o, termina num DCT ali, Isso, né? exato. DCT quer dizer que ele não vai, né? Não, terminar não é que lado, é uma né? linha reta, assim, isso, de repente isso, você isso, vai, é, né, é, considera a gente Considera assim um tempo é, adicional, é, né? não, não fica aparente na navegação, mas a gente considera uma distância a mais, né? Fica aparente no navigation log, né? Isso, o cara você lá fica a distância, é do a distância ponto. isso, exato. Só, só não é exatamente, fica só a distância, né? É, pontos por exemplo, é, seleção de alternados, que geralmente a gente coloca dois, né? pontos interessantes também é quando muitas vezes, às vezes no FMGS aparece uma discrepância de... Só de falar. Muitas vezes a gente vê que o FMGS ele dá um valor a mais de consumo do que a navegação, né? E tem até uma, né, um... Saiu, se não me engano, um update, faz um... Faz um tempinho. Tem, faz um tempinho, saiu. saiu um update já falando sobre isso. E justamente porque o FMGS não tem essa... Não é tão depurado, né? Questão de seleção de níveis... O valor realmente que aparece ali. tem então... algumas
0: lógicas internas, né? Por exemplo, isso, o é. combustível de espera, ele considera que você vai fazer esfera em flap 1, no caso, em voo e slat. Na prática, a gente não considera isso, porque a legislação não, não exige. Ele exige 30 Sim. mil de espera, que de espera sobre alternado, né? Aquela coisa toda.
3: Isso. Então, exatamente. vai dar uma
0: diferençazinha ali, certo?
3: Sim, isso, exato. Então, às vezes, não é que está mais certo o FMGS. É que uma métrica de cálculo é, é menos depurada. O FMGS não é feito para isso, né? já o sistema de navegação, sim. Posso aproveitar aqui? Claro.
0: Uma coisa que às vezes acontece e a gente percebe na rota é a execução do cálculo de fuel planning do FMS sem inserção dos steps planejados. É natural que o combustível vai dar um pouquinho diferente porque a pessoa não inseriu os steps todos que sim. o plano de voo considera. sim Então, na prática, o plano de voo é uma Ferrari que a gente tem na mão, concorda? ele tá pegando todos os parâmetros possíveis e levando em consideração para dar essa sugestão de combustível ali.
1: Sim, é exatamente, esse é o ponto. O, o nosso sistema de né, de planejamento de voo, ou Lido, ele é uma Ferrari, como você falou. E muitas vezes quem tá ali na ponta recebendo um, um papel ali com 8 10 linhas que descreve o combustível, não tem a clareza, ou às vezes é normal não ter o conhecimento pela quantidade de coisas, do tamanho do trabalho que é feito atrás para fazer todos os inputs o, o Lido ele tem uma série de inputs que é isso, o Edu passou por alguns deles aqui mas tem outros, tem inputs financeiros tem inputs de, é, de hora de voo de é, leasing de motor, tem uma série de inputs que entram lá dentro do, do, do Lido que ajudam ele a fazer esse cálculo então não, não é à toa que ele talvez um, um sistema mais caro que existe no, no mercado mas é pelo nível de precisão que ele dá. Né? O que a gente precisa ajudar é a mostrar, que é muito difícil numa navegação você mostrar todos os detalhes que o Lido tudo considera em tudo. consideração. É, né?
0: Mas a ideia do Cochindex é bem interessante é, de comentar. Né? Teria Porque... mais,
1: de, mais do que as 40 páginas Não, que, que já tem. Pois hoje. é, numa navegação
0: de Lisboa eu já peguei quase 80 páginas. Imagina, ainda bem que a gente está vivendo cada vez mais paperless. Sim, e né?
1: eu acho que vale
2: falar também que o Lido, a gente retroalimenta ele com a estatística da nossa operação. Então ele vai ficando cada vez mais apurado para a nossa operação. Então, a gente controla, por exemplo, o tempo de táxi. É, tudo isso, ele vem de uma estatística do que foi a realidade, foi aquilo que aconteceu. E o tempo de táxi, eu acho que é válido falar, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, a gente sempre considera o combustível de táxi para aeronave bimotor. Uhum. Né? Então, quando a gente sai o single engine, que é uma prática bastante forte aqui da empresa, a gente já está fazendo uma, é uma sobrinha, economia. é uma economia.
3: Um ponto é, interessante, a gente já tinha falado no Standard Crest passado sobre a estação de meteorologia.
0: A gente precisa falar sobre esse tema de novo é. aqui, acho super válido. Legal. O pessoal que nos ouve tem muita dúvida uhum. e vão comentar aqui, mas ó, o pessoal de casa já pediu e eu vou fazer o convite agora aqui para não ter como fugir, hein? Vocês nunca fugiram, mas não tem como fugir mesmo. É. A gente tem que falar só sobre meteorologia e aqueles Legal. escritores. De novo, bem detalhado. Mas vamos falar um pouquinho Isso disso aqui é, agora para é, deixar um gostinho lá.
3: É, nesse, nesse âmbito aí de, de OFP, né, de navegação, é interessante trazer né, para esse ponto que a gente tem um, um DOV a mais ali, além da navegação que fez o cálculo em si do combustível, uma pessoa mais olhando com a questão de metrologia Então quando tem a, uma previsão de tempo adverso, alguma coisa assim, já tem uma pessoa a mais colocando combustível extra e olhando para isso além do, do, do que o DOV da navegação. E, enfim, a gente tem pontos de melhorias também que estão por vir. né é, Esse combustível vai vir com o nome, deve acontecer esse mês de abril, a gente vai mudar para DSP Extra, né? Que foi um dos, uma das sugestões é para deixar mais claro que aquele combustível lá foi colocado pelo Dove da Estação de Meteorologia. E a gente tem algumas frentes também que a gente está explorando para melhorar ali a precisão de combustível em rota, legal. Que é um ponto que a gente é, precisa realmente melhorar e, e que a gente está correndo atrás.
0: O despacho do voo sempre foi sempre vai ser solidário entre o piloto em comando e o Dove. Então, havendo qualquer dúvida, a gente tem uma ferramenta incrível chamada briefing. Todo mundo já usou cara, falar com o Dove, você aperta um botão já tá em contato direto, havendo alguma dúvida é, poxa, você colocou tantos minutos porque, acho que esse contato essa comunicação, que é a alma do negócio mesmo é, é algo fundamental para se esclarecer, poxa, esse tempo que já foi considerado já foi pensado, dado tal janela de aproximação, meio alternado, tá bom então, é, é algo a se, a se dizer também, né? Do, esse contato Isso, direto é. é importante.
3: A gente tem é, também... É, começou já, né? Já faz um tempo a questão do briefing. E a intenção é a gente melhorar. A gente tem recebido bastante também é, feedbacks de campos que ah, gostaria de ver uma coisa ou outra. Então, a gente está tentando tornar cada vez mais completa a ferramenta. E de também é, sempre atender, né? A, a comunicação ali fica, fica bem precisa porque o Dove está ali no computador, né? Então, sempre que precisar falar no chão, ali a ideia é usar o e-briefing mesmo sensacional, e a gente sempre reserva as navegações com o mais
0: otimizado possível que o Lido tem a oferecer eventualmente esse contato direto vai ali trazer algum ganho né? então poxa, tanta mais de combustível, ou poxa, entendi a motivação dos oito minutos, legal, fechou assim comunicação pessoal, comunicação é fundamental e quanto mais direta ela for, melhor Ainda falando de navegação, a gente sabe que em vários voos a gente utiliza o Tankering. O que, que a gente tem a falar sobre o Tankering e o que, que ele vai mudar aí para a gente sendo mais utilizado?
3: É legal. É, então, a o a Tankering é uma prática bem é, conhecida de todos. É, o que nós estamos tentando fazer de diferente agora é enxergar onde a gente tem maior oportunidade é, de acordo com a, a demanda né, de passageiros e colocar mais combustível para atender a, a etapa seguinte, né? E foi até uma, uma ideia que surgiu do próprio planejamento, né? É interessante reforçar essa questão da sinergia entre as áreas. E basicamente isso, a gente tem tentado sempre colocar mais combustível para atender a segunda etapa. Dessa forma,
0: otimizando ali, né? Aproveitando esse, é, esse disponível para utilização e aplicação do Tankering.
1: E, e só, e só para não soar como a, a explicação do Tankering original, acho que um exemplo simples é: imagina, imagina uma localidade um destino onde a, a, o combustível é muito caro. Mas, porventura, é um mercado que tem 90 pessoas. Historicamente, ah, historicamente é 80, no, média é 90. 90. Cabe um 80, pode ser. Cabe um ATR? Não cabe um ATR. Então, a gente coloca o Embraer. Poxa, mas o Embraer também fica sobrando, porque ele tem 118 assentos. Então, essa, essa diferença de demanda natural... É o que foi capturado junto com a malha, então estrategicamente, por isso a gente chamou de tankering estratégico. Interessante. Então captura na estratégia da empresa e libera esse, esse disponível para que ele seja colocado em tanque.
0: É por esse motivo que na prática não vai ter um campo na navegação chamado tankering estratégico, certo? Mas na prática a gente vai começar a observar mais a utilização de tankering em alguns voos específicos. Então, pessoal, é essa iniciativa também motivada aí pelo programa de economia de combustível.
1: Sim. E queria adicionar um ponto do tanker, em que é uma pergunta que chega para mim muito, muito comum, chega para Edu também. Uh, às vezes a uh, quem está na ponta voando, principalmente o pessoal que voa para o TAE, que uh, liga hubs com localidades de, de valor muito caro, tal, tá, ou para o pessoal do Jet também, uh, e enxerga na operação. Uhum. Tankerings, óbvios, sabidamente é um lugar muito caro de combustível. E ali fala: putz, eu tô com esse disponível e não foi e não me colocaram tankering. A gente tem um, um, um ponto de melhoria no despacho que está sendo feito, que é o seguinte: para o Lido calcular a, a disponibilidade de tankering, ele precisa pré-calcular a etapa seguinte. Uhum. Então não só fazer o despacho do Voo de agora. Mas ele tem que pré-calcular o seguinte. E para pré-calcular o seguinte, ele precisa ter informação meteorológica. Uhum. E muitas vezes, como a alimentação dele é via TAF, às vezes não está dentro do período de validade do TAF, então ele não calcula a segunda Interessante. perda. Interessante. E aí vem um negócio muito importante para todo mundo. Quando ele não calcula, ele simplesmente não coloca tankering. Mas por um default do sistema, vem escrito uma frase na navegação. Ele traz a frase tankering não recomendado. Não quer dizer que não foi recomendado. Essa é a maneira do Lido falar que não tem tanker no voo. Uhum. Então, pode ser que você está enxergando na sua frente. Uma oportunidade. Uma oportunidade, mas você fala, poxa, na navegação está escrito tankering not recomendado, ou, ou não recomendado. E o
0: que fazer nesses casos?
1: Avisa a gente. WhatsApp,
0: e-mail,
1: E-briefing, dog... e-briefing 130.9 acres, telefone... Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. Nos avise. Todos os casos em que a, alguém ligou no despacho reportando falou, olha, poxa, parece que é possível, eu sempre fiz. Acontece muito isso, né? Eu sempre fiz tankering nessa perna, mas tá dando aqui tankering não recomendado. Normalmente, o, o, quem atende o telefone já abre e fala, poxa, pera só um pouquinho que é possível sim, e coloca na hora.
0: Excelente, pessoal. E o que mais está sendo desenvolvido e feito em relação ao planejamento estratégico, pessoal?
1: Tem uma ação bacana que o, é um time que está com o Edu, que tem parceria com o time do, de engenharia do Rodrigo. O, o, o time do Edu tem um, tem um grupo que chama Grupo de Rotas. Ah, mensalmente eles olham para todas as rotas da empresa. então todos executados, tudo que vocês executaram no dia a dia. E quando vocês estavam executando, vocês pediram DCTs em rota, DCTs em Seeds, em, em STARS... E eles olham isso e entendem padrões que a gente está conseguindo executar. Que legal. Então, por exemplo, a... toda vez que alguém executa, por exemplo, a Avurev no Alpha ali de Viracops, praticamente todas as vezes alguém encurta ela. E encurta quase que no mesmo ponto. O que, que a gente tem feito? A gente apresenta o DCA isso. A gente apresenta. A... a gente tem dois fóruns. Um fórum é o fórum de rotas, então mensalmente a gente. Uh, faz uma lista de sugestões de solicitações para azul. Claro, acaba valendo para todas as linhas aéreas, né? Mas é a gente que faz solicitação. E é por isso que vocês enxergam aquela quantidade de DCTs. Então, se antes o, o, o piloto pegava a navegação dele lá, o, o Viracopos Manaus. Ah, e vinha com duas aerovias, agora deve estar cheio de DCT lá. Cheio de DCT. <risos> Exatamente. Tem um monte. Então, a, a, era duas linhas né, de navegação, agora são quatro linhas lá cheias de DCT, cansa colocar, no, colocar tudo no FMS, mas a intenção disso, isso é pré-aprovado com o Legal. isso é uma... É uma rota que foi criada, não, não que seja uma rota, uma aerovia, mas é uma rota cheia de DCTs que foi criada e aprovada para Azul. Legal. Só nesse trabalho uh, de encurtamentos que a gente tem feito, a, a gente já extrapolou de longe a quantidade de solicitações que em algum outro momento foi feita. Legal. Por exemplo, em dezembro, a Azul fez solicitação de redução de mais de 120 rotas diferentes.
3: Caramba!
1: É, em, em, em cenários normais, as linhas aéreas pediam, uma pedia duas, outra pedia quatro. Quem pedia muito estava pedindo oito rotas, alteração em oito rotas. A gente só pediu, só pediu 120. Pô. E dá
0: para pedir mais, né? A gente está melhorando esse número devagarzinho.
1: Né? Dá, e dá por um, por um ponto importante. O, o fluxo de tráfego aéreo, ele não é constante, ele uhum. vai mudando, as próprias aerovias vão mudando, os fixos. Então, o, o que eu pedi hoje pode não ser válido no mês seguinte, e o que não era aplicável hoje pode ser aplicável no mês seguinte. E outra frente de trabalho que eu comentava com o DCEA é que a gente está apresentando para eles os procedimentos de seed, estar e copos as proas diretas que são conseguidas na operação, para que isso fortaleça o redesenho das seeds das estádios.
0: Isso é legal a gente tem bastante oportunidade de melhoria vários, várias restrições também, né? muitas vezes um é below numa subida que vai te segurar baixo ou um ator obrigatório numa descida que vai te fazer descer antes para cumprir aquela restrição, eu acho que existe muita janela de, de oportunidade e do ponto de vista da operação, lá na ponta, na cabine de comando, é aquilo, proatividade. Então, se viu que dá pra pedir uma proa direta, pra pedir o cancelamento de uma restrição, por que não? Aliás, o não, essa frase é antiga, né? Mas o não a gente já tem. Bora pedir uma proa direta, uma restrição.
2: Nós estamos colocando aquela observação da incidência da proa direta também na navegação. Isso sai Eu no acho Notan que Azul. isso é legal, sai no Notan Azul, é onde a gente analisa os voos realizados e fala, olha, aqui a gente tem uma incidência grande de pro direto então é um estímulo que você tem hoje para aderir cada vez mais a isso, né? A gente tá avaliando e isso depois com o tempo a gente tenta transformar, como o Diogo bem colocou, num DCT direto, né?
0: Excelente. E...
2: Peraí que eu preciso
1: fazer um parênteses para vocês. Claro. Eu preciso enaltecer o trabalho do time de voo da Azul pela aí, quantidade ó. de pros diretas que a gente pede. É verdade. Em 2021... Todos os encurtamentos somados daria para fazer 55 voltas na Terra. Caramba, ou, só de encurtamento? Só de encurtamento. Ou ir Caramba. seis vezes até a lua e voltar. É sério. Pô, o... o
2: encurtamento gerenciado pelo grupo de voo, não o planejado no despacho. Pô, sensacional. sensacional. A gente
0: sensacional. era muito eficiente e a gente vai sendo ainda melhor. Vai sair é melhor. É isso tudo. que é legal. Exato. E, e falando em eficiência, você tem alguns números que você queira é. né, compartilhar com os nossos ouvintes aí? sobre o que a gente já fez e o que a gente tem feito ainda melhor com esses novos programas.
1: Ó oh, tem com certeza. Ó, oh, um, um, um recente, né, do FB do 330. Ah, nossa, mas tirou só 70 quilos de, de manual dos aviões. Ah, isso no Costa Fuita não é muita coisa e tal. É, Será? em, em um mês... Em um mês de operação, a economia do 330 são quatro pontes aéreas.
0: Quatro pontes aéreas porque eu tirei aqueles manuais todos. Exatamente. Sensacional. Outro,
1: outro legal, né? O programa do APU Zero. Veja a importância do APU Zero. Só em virar copos, que é o nosso, o nosso foco, né? Quando for ao ar esse programa, a gente vai estar tá fazendo virar copos inteirinho. A gente está bem no, no finalzinho de virar. A gente deve virar agora, nessa semana no, do dia 11. A quantidade de combustível que a gente estaria queimando em APUs sem fazer o programa é suficiente para um Fort Lauderdale. Triple Caramba. de um Fort Lauderdale. Caramba. Então, assim, são ações desse tipo que vão fortalecer a Azul. É um custo a menos de um Fort Lauderdale, de quatro pontes aéreas e por aí vai. São oh, 55 voltas na Terra. Você gostou dessa, Não, Essa é sério. animal, né? É
0: animal. É muito coisa Seis é até a Lua.
1: É. Eu nem vou, como são 55 voltas na Terra, eu não vou nem colocar em parâmetro de rota, de ponte aérea, porque vai soar... Nossa. Vai parecer mentira. É muita coisa. Mas se é você for pensar, todos os dias, todo mundo encurtando... Porque todos os dias, cada dia, são seus 800 voos. Cada um economizando uns bons quilômetros... A gente faz a volta na Terra tranquilamente. Tranquilo.
0: Sensacional. Tem algum outro número aí interessante?
1: Tem, tem alguns números bem bacanas que a gente já criou. É, é uma intenção de conscientizar, né, de mostrar o, o tamanho do, do impacto de combustível. É, olha que legal. Então imagina você dentro de um voo, um voo característico de azul, lógico, só que são números médios, né? Se você aderir todas as iniciativas de fuel saving em 10 voos equivale ao combustível utilizado numa ponte aérea para azul.
0: Caramba, em 10 saídas de voo. Se você
1: fizer todas as iniciativas de fuel save previstas para azul. Uma ponte aérea. É uma ponte aérea. Que isso. Tem outro número legal. Dois voos voando 2 mil pés abaixo do nível ótimo representa um cliente a menos na nossa operação.
0: Ou seja, a receita como se a gente tivesse menos um cliente.
1: Exatamente. Caraca. E da mesma forma, se você realizar single engine táxi, é in ou out, tá? É, se você realizar single engine táxi 4 vezes, representa um cliente a mais para a Azul. 30 minutos de APU equivale a uma passagem da ponte aérea, financeiramente falando.
0: 30 minutos a menos de APU, isso equivaleria a uma passagem a mais da ponte aérea.
1: É, como se ele tivesse vendido uma a mais é, que a gente não vendeu, exatamente. E, e eu acho que a, a mais de conscientização, né? Que é justamente o momento que a gente está vivendo. Se a gente estivesse pagando no combustível mesmo que a gente tava pagando lá em 2019, mesmo com os efeitos da pandemia hoje a gente estaria voando 1.200 voos.
0: Caramba. Por dia. É, é muita coisa. É. Gente, eu acho que esses números só, só nos trazem, de fato, a, a consciência, a importância do nosso engajamento, da nossa proatividade e da aplicação de todas essas práticas e procedimentos que a gente tem comentado aí com vocês. O feedback de vocês é sensacional, fundamental. Sem ele, a gente não consegue enxergar, né, muitas vezes as informações da ponta. Quem está voando é quem está vendo, né, na prática então tragam pra gente e eu acho que esse episódio foi muito importante para conscientizar e trazer essas informações também de Azulville para vocês da rota, e lembrando como o Diogo falou, não estranhe se vocês verem o Diogo ali embaixo, né, de uma aeronave eventualmente num trânsito, ele tá lá também chegando mais perto da operação isso, isso é muito importante pra gente também isso mostra que, que a sinergia né, é uma palavra que tem muito, muito peso ultimamente, e ela é real e a gente precisa cada vez mais investir nela Bem, caminhando para o fim do nosso episódio, quero te passar a palavra, Diogo. Considerações finais, quiser trazer uma mensagem para o grupo. Essa é a hora.
1: Mais uma vez, eu agradeço esse espaço. Uh, para a gente é importante levar a mensagem para todo mundo do combustível. A uh, nossa área de combustível não tem a pretensão de mudar azul, o que a gente tem a pretensão é de mover todas as áreas para que elas mudem azul. Legal. Então, todo mundo tem que mudar azul junto. Quando você estiver sentado no cockpit, ali parado no, no finger... Uh, com todo o esforço que você teve para chegar de APU off, olha pro lado a quantidade de aviões que tem, lembra? Os outros 10 no mesmo, no mesmo pier que você estão fazendo, é uma ponte aérea para azul, então vamos pensar dessa forma, vamos pensar no todo, que cada um faz um, um pedacinho do todo e mais uma vez parabenizar o grupo de voo que tanto ajuda a gente todos os dias uh, a gente não vem aqui falar tudo isso pra falar que é para começar a fazer, pelo contrário é agradecer tudo que está sendo feito mostrar o tamanho do impacto e mostrar que ainda tem mais para fazer. Então, mais uma vez, obrigado.
0: Sensacional, Diogo. Obrigado por ter vindo. Rodrigo, passa a palavra para ti.
2: Agradeço também a oportunidade de estar aqui fazendo esse Standard Cast com vocês e agradeço o Grupo de Voo por todo o empenho que sempre teve com a gente, cada vez mais importante agora com esse preço alto que estamos vivenciando. E, por favor, mandem as sugestões, mandem, usem o nosso WhatsApp, Usem o nosso e-mail, mandem as sugestões pra gente, colaborem com a gente, que vocês são os que vivenciam os problemas. Então quanto mais a gente tiver informação do que que tá acontecendo, mais a gente vai poder atuar e esse sistema vai ser cada vez melhor
0: para azul. Pulo de bola, quero agradecer também a presença do Edu, Edu, fica à vontade.
3: Bom, só queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de trazer os pontos do despacho, deixando sempre aqui aberto o canal de comunicação, todas as vias aí já conhecidas, né? Ficamos à disposição. Obrigado. Show de bola, pessoal. Bem, já falamos bastante aqui. Em caso de dúvidas,
0: críticas ou sugestões, falem com a gente. Fiquem ligados nos outros episódios e os de Frota, principalmente, onde a gente descreve ali as práticas e procedimentos, tá bom? Até uma próxima e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.